0: Ja, die Welt ist gerade unsicher. Es geschieht ganz viel. Und auch wir in der Schweiz merken das. Insolvenz im Baugewerbe betrifft uns. Es kommen immer mehr Vorfälle, ähm, wo Unternehmen Zahlungsunfähigkeit, ähm, zahlungsunfähig werden und auch Konkurs gehen. Heutigen Beitrag erfährst du Tipps, wie du Dich als Bauherr schützen kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Sven Schatt und ich bin der Bauherrenvertreter. Ich begleite Bauherren, angehende Bauherrenvertreter auf ihrem Wege. Schön, bist du dabei. Ja, heute bringe ich dir das Thema Insolvenz näher dich als Bauherr kann das ganz ganz stark betreffen, aber was ist denn genau eine Insolvenz und was und wie betrifft es uns? Einerseits sind es Unternehmen, die zahlungsunfähig sein, äh, zahlungsunfähig werden, ähm, die es ist halt auch so, dass sie in der Regel dann auch schlechtere Qualität Es kann zeitliche oder es wird zeitliche Verzögerungen geben, um die Themen zu lösen. Schlimmstenfalls sogar ist es ein Verlust deiner Zahlung, anfalls bereits Vorauskasse, die du geleistet hast. Nebst der Zahlungsunfähigkeit ist das Problem auch, dass du ein halbfertiges Werk hast. Es gibt vielleicht Materialthemen, ähm, Garantien, die erlischen etc. etc. Zusätzlich ist es dann aber auch so, dass du wieder jemanden ähm, engagieren musst. Dein Baumanagement, Architektur, GUT muss eine Unternehmung suchen, die weiterbaut, die das Werk wieder fertigstellt. Weil schlussendlich sind wir in verschiedenen Abhängigkeiten mit anderen Unternehmen, Fertigstellungsterminen etc. Und das ist einfach mit mehr Aufwand verbunden, der so nicht unbedingt nötig ist nötig ist. Es kann vorkommen, aber es lässt sich durch ein paar gute Themen, Tricks, Tipps und Vorgehen ziemlich gut begrenzen. Was ist dann die Auswirkung für mich als Bauherr? Zum einen habe ich einen finanziellen Verlust. Es ist so, dass mehr Aufwendungen entstehen, die nicht getragen werden müssen durch andere Personen oder natürlich Firmen Ausnahme bildet hier der TU wenn du ein TU Vertragskonstrukt hast wie ähm, ist das Risiko oder liegt das Risiko beim Totalunternehmer wenn ein Subunternehmer Insol- äh, Insolvenz anmeldet oder eben ähm, Konkurs geht ähm, das zweite Thema es bringt Unruhe und zeitliche Verzögerung das lässt sich fast nicht vermeiden es muss eine andere Unternehmung engagiert werden, um die, die Teilgewerke ähm, zu übernehmen oder den Teilbau ähm, zu übernehmen und dass die Einheit oder die beauftragte Arbeitsgattung fertigzustellen. Wenn sie bereits fertig ist, ist das Thema der Garantie, die natürlich keine Unternehmung mehr dasteht, um Garantieleistungen zu bringen oder für Mängel oder Themen bereitzustellen, um diese wieder ähm, zu reparieren. Dann auch natürlich das Thema von Rechtsstreitigkeiten. Grundsätzlich verleifen über ähm, oder nur 20 Prozent der Fälle ähm, landen vor Gericht. Die anderen Themen kann man in der Regel ähm, lösen. Zusammengefasst, welche Tipps gibt es, um für dich als Bauherr die in sich vor der Insolvenz von Subunternehmer oder Unternehmen ähm, zu schützen. Zum einen fangen wir bereits an mit dem Vertrag. Wenn du den Vertrag korrekt abschließt, mit Sicherheitsleistungen hinterlegst, mit Anzahlungsgarantien arbeitest, dich absicherst, okay. auch ein Controlling machst der Zahlungen. <lacht> Das würde ich dir bereits so als zweiter Tipp gerne mitgeben. Prüfe die Zahlungen. Zahl nur immer das, was auch fest verbaut wird an deinem Gebäude, weil dann ist es bereits primär fast im Eigentum von dir, ähm, wenn du ein aktives Zahlungs- und also Baucontrolling, Baukostencontrolling hast, um auch die Zahlungen zu prüfen. Der dritte Punkt, sind dann noch verlange Garantien, Sicherheiten, damit auch ähm, treuhänderisch mit deinem Geld umgegangen wird oder du durch ein Drittinstitut, ähm, sprich Bankversicherungsinstitut oder ähm, weitere Finanzierungsinstitute, Garantien erhältst, ähm, um deinen Bauwerk, sprich auch die Zahlung, ähm, zu schützen und so, auch wenn ein Unternehmen Konkurs geht oder insolvent wird, dass du hier gewisse Garantien und Sicherheiten hast. Jetzt taucht die Frage auf bei dir, ja, was gibt es denn für Sicherheiten und Garantieleistungen? Wenn wir den Prozess anschauen, das heißt wir fangen so bei der Ausschreibung an. Dann gibt es den Stichtag des Angebotes, Offerten, Treffen ein. Dann geht der Prozess weiter, der Vergabeprozess. Hier ist dann die Bereinigung von Offerten, Vergabegespräche, Werkvertragsentwurf. Und dann ist der nächste Meilenstein die Vertragsunterzeichnung. Dann ist der Vertrag offiziell unterschrieben und wird ausgelöst und dann befinden wir uns so im Leistungserbringung, sprich der Realisierung, Umsetzung, wirklich am Bau, ähm, die Arbeiten vom Werkvertrag umzusetzen. Wenn die Arbeiten erledigt sind, kommt der nächste Meilenstein, dann sind wir bei den Abnahme, Abnahmen und dann beginnt die Nutzungs- und die Garantiearbeiten, wenn wir nach Essay-Norm Bauen zwei Jahre für offene Mängel, fünf Jahre für verdeckte und zehn Jahre für arglistig verschwiegene Mängel. Und dann ist das so der Zeitraum, den wir in der Regel oder normalerweise kennen. Jetzt der Prozess kennen wir, jetzt die Frage, Ja, welche Sicherheiten gibt es? Ähm, für ganz große Projekte gibt es bereits eine Bietergarantie, das ist die Abgabe. Von der Ausschreibung über Angebot bis und mit Vertragsunterzeichnung. Also für diese Spanne ähm, gibt es bereits eine Bietergarantie, die Möglichkeiten gibt. Also alle Garantien, die ich jetzt erwähne, bieten Sicherheit für dich als Bauherr oder institutional Anleger, um während dieser bestimmten definierten Zeit Garantien zu leisten. Wenn ich mit diesen Partnern äh, in die Zusammenarbeit starte, ähm, Zahlungen tätige und ähm, natürlich ein Vertragsrecht eingehen. Die nächste Möglichkeit ist die klassische Form, die Erfüllungsgarantie. Wie das Wort es bereits in sich hat, es geht ab Vertragsunterzeichnung bis und mit Abnahme. <lacht> Hier sprechen wir von der Erfüllungsgarantie. Wieso braucht man diese? Es ist nicht immer gewährleistet, dass wenn man mit Akontozahlungen leistet, wirklich effektiv so abzugrenzen, dass sich zum Beispiel Akonto Nummer 7 von 250'000 Franken, da steht, jawohl, das und das muss geleistet werden und an Ort verbaut werden, damit ich dieses Geld zur Verfügung habe. Ja, was ist jetzt drin? Ist mitmalen, ohne mal. Darum es gibt immer schwammige Themen, dass ich dieses, diese Unschärfe abdecken kann. Ähm, gibt es die sogenannte Erfüllungsgarantie. Was ich aber voraussetze, ist natürlich nicht ein Zahlungsplan nach Terminprogramm, sondern nach Leistungsfeststellung. Das heißt oder das würde ich absolut immer unterschreiben. Du als Bauherr darfst nie in Zahlungspläne eingehen, die terminlich gekoppelt sind, sondern es muss immer eine Leistungsfeststellung vor Ort sein. Es muss die obere Betondecke gebaut sein. Es muss Rohbau 1 eingezogen werden. Alle Küchen müssen montiert sein. Dann wird erst bezahlt und nicht ersten, ersten weiß Gott was. Es muss die Leistungserbringung vor Ort, die muss stimmen. Das ist ein Grund für Zahlungen, nicht fiktive Termine oder Ankündigungen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, da, dass die ganze Logik überhaupt stimmt. Ähm, Nicht, dass du da noch auf falsche Ideen kommst. Aber wenn das stimmt, wenn ein Zahlungsplan in in den Verträgen vorhanden ist, die nach Leistungsfortschritt gezahlt werden, dann ist auch eine Erfüllungsgarantie sinnvoll, die wie gesagt von Vertragsunterzeichnung bis und mit Abnahme gültig ist und so die Unschärfen, die das doch mit sich bringen kann, abdeckt. Eine andere Form ist die Anzahlungsgarantie, das heißt, dass vielleicht eine Unternehmung, die viel Stahl einkaufen muss, spezielle ähm, spezielle Messtechnologien oder Lifte, ähm, Lift oder Aufzugsbauer sind klassische ähm, klassische Unternehmen, die eine Anzahlung gerne hätten. Ist nicht immer ein Muss, aber aus Erfahrung oder in der Praxis haben diese Unternehmen gerne eine Anzahlung, damit aber ich nicht einfach Geld ausgebe, weil, in die, dass du das verstehst, in diesem Zeitraum könnte die Unternehmung ja Insolvenz gehen oder bereits Insolvenz sein und ich weiß das gar nicht und so würde meine Anzahlung in etwas anderes liefern und ich käme gar nicht zu dem Material oder zu dem Auftrag, den ich eigentlich bezahlt habe als Bauherr. Denn erst wenn etwas fix mit meinem Grundstück verbaut ist, ist es im Eigentum von mir. Auch wenn Material geliefert wird auf die Baustelle und noch nicht fix verbaut ist, kommt das Konkursamt und verpfändet es und nimmt es dir weg, weil das ist nicht in deinem Eigentum. Auch wenn du bereits eine Konto geleistet hast, das ist nicht dein Material per se. Darum auch hier wieder als Sicherheit arbeiten wir mit einer sogenannten Anzahlungsgarantie. Falls dann etwas schief geht, kann ich bei diesem Versicherungs- und Bankinstitut die Anzahlung zurückfordern. Dann ein weiteres klassisches Thema ist die Werkgarantie. Die Werkgarantie startet bei Abnahme, also bei Abnahme eines Gewerkes oder eines gesamten Immobilien- oder Bauprojektes startet diese also diese Werkgarantie nach den definierten Fristen, in der Regel zwei und fünf Jahre, um sicherzustellen, dass wenn nach der Abnahme diese Unternehmung Konkurs gehen würde, oder eben insolvent, dass ich mit diesem Betrag die Mängel beseitigen könnte, falls Mängel kommen würden. Somit, was du wichtig mitnehmen musst, es ist die Erfüllungsgarantie, die während Vertragsunterzeichnung Abnahme sicher abgeschlossen werden muss und dann nach Abnahme während der Nutzung und Garantiefrist die Werkgarantie. Diese zwei Garantien und Sicherheitsarbeit musst du, egal ob du ein Einfamilienhaus, 50 oder 150 Millionen Projekt, diese zwei sind ein Must-Have äh, zu beauftragen äh, von dir oder vom Vertreter Dann gibt es noch ähm, ein weiteres Thema, das ist das sogenannte Bauhandwerkerpfandrecht. Das garantiert Unternehmen, ähm, falls der Bauherr nicht bezahlt. Ähm, Diese Garantie startet ab Vertragsunterzeichnung, wenn Akontos Kontos oder ich etwas nachgewiesen habe und meine Leistungen nicht bezahlt werden, kann ich als Unternehmen innert einer definierten Frist Bauhandwerkerpfandrecht anmelden, so wird das beim Grundbuch eingetragen und ich kann eine Verwertung verlangen, dass meine Forderungen bezahlt werden. Das ist das ähm, die Sicherheit das Gegenüberstück ähm, natürlich auch von Unternehmen, die an einem Werk arbeiten. Das so als Übersicht ähm, zu den wichtigsten Sicherheiten und Garantieleistungen rund um das Thema. Insolvenz. Ja, ähm, wenn wir noch einen Schritt weiter machen, die rechtlichen Grundlagen für Bauherren sind im SchKG geregelt. Dazu ein Link. Ähm, hier gibt es eine spezielle Folge, die diesen Verwertungsprozess und das Anmelden ähm, auch abhandelt. Kann ich dir wärmstens empfehlen. Schlussendlich, es geht um die vertragsrechtliche Vereinbarung, darum ist der Werkvertrag sehr, verwi- sehr sehr wichtig. Falls Themen Insolvenz vorkommen, musst du dich dokumentieren können. Darum auch hier sämtliche E-Mails, erste Kenntnisnahme von der Insolvenz etc. etc. musst du bei dir abspeichern und so sicherstellen, dass du das auch zur Hand hast. <lacht> Wie gehst du vor, Unterstützung, Hilfestellung für dich als Bauherr oder Bauherrenvertreter? Es gibt Ansprechpartner, primär natürlich wir als Bauherrenvertreter, welche auch nur solche Themen ähm, übernehmen. Wir haben pro Jahr doch drei bis fünf Mandate, wo wir genau solche Themen abhandeln und auch Hilfestellungen für Bauherren geben. Zusammenfassend möchte ich dir auf den den Weg mitgeben, gründliche Vertragsüberprüfung, das heißt, definiere bereits einen sauberen Werkvertrag mit den ähm, gelernten Garantien und Sicherheiten. Es ist frühzeitig zu handeln, wenn natürlich irgend so ein Vorfall wäre. Wichtig ist der Informationsaustausch mit Experten wie zum Beispiel Bauherrenvertreter. Genau. Das, das heutige Thema zum, zu Insolvenz und Unternehmen, die Konkurs gehen könnten. Ähm, leider, wie Einstiegs erwähnt, häufen sich die Fälle durch die aktuelle Weltgeschehen. Falls du Fragen dazu hast oder in der gleichen Situation bist, nutze gerne die Kommentare-Chats. Wir stehen dir hier gerne zur Verfügung. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis bald, dein Sven Schott.